0: 今週の村上春樹の小説の中で硬派な主人公第1位は先週の1984の天狗を抑え帰り咲きペットサウンズのブライアン・ウィルソンとなりましたいやーやっぱり帰り咲きというか他の村上春樹の小説の主人公はおさかんですけれどもね、えー、もう病んでますからねブライアン・ウィルソンは。来週も皆さんの投票をお待ちしております。さて、この番組もそろそろおしまいのお時間となってまいりました。一つ訂正です。前回の放送でシープのスペルを私 C と言っておりましたが、すみません。S です。えー、バカですね、えー。正しくは S、H、E、E、P です。えー、お詫びいたします。どうも、昔から、あのー、ですね、S と C を言い間違うことが多くて大変失礼いたしました。えー、であの羊ねあのー、村上春樹の「羊をめぐる冒険」っていう小説あるじゃないですかあれを読むまでどうも村上春樹が嫌いというか苦手だして、えー、主人公に2人ぐらい彼女がいたりするじゃないですかどうもそれがねそんなにいるかよってあと小説の中とかでたいこうバーに行くんですよね、一人とかで。で、そうすると絶対綺麗な女の人に声かけられて、いい感じになるじゃないですか。な,なりませんからね、あのー、本当は。本当にバーって出会いないんですよ。バーに行けばなんかあるって言うでしょないですよ。あの、私、もう何年かな。10年以上バーに行ってますけどね。20年。は、ちょっとないか。10年、15年ぐらいバーに行ってますけどね。あの、村上春樹が書いてるようなオーセンティックなバーにはもうそういう女の人はいませんよ。いるのはもうおじさんです。もう、なんというかもうお酒にうるさいおじさんしかいないですよ。村上春樹さんもしかするとバーに行かないのかなって思っちゃうぐらい、てか、まあ、出会いのシーンって,ってバーしかないのかわかんないけど、まあ逆に出会いがあるバーを教えてもらいたいぐらいですよね。あ私が行くところは、悪いとこばっかりなのかなっていう感じするけど。まあ、まあ、あの、ちょうどね、あの、私が読み始めた頃に出てたのが、海辺のカフカとか、アフターダークとかを出した頃でね。でも、どうもこれが合わなくても。なんか、もう、ノルウェーの森とかもずっと彼女と試合をしてるじゃないですか。そんなに試合するかっていうのは、まあ、フィクションだからいいんですけどね。当時の私、まだ未経験だったので、ね、あの、そういう行為やにですね、夢や希望を持ってたんですな。で、毛嫌いして村上春樹を否定したりしたんですけどね。でもうあの、否定するっての結構大変なんですよ。肯定する側ならね、この作品はいいってもう一本読むだけでね、一言言うだけで OK なんですけどね。否定するっていうのは、いちいち読まないといけないわけですからねで。肯定派より読むんですよ。まあここはダメだって指摘するポイントを一生懸命探しちゃったりしてね。1984 <スロー>もなんか長いなって結構修行感がまあ当時あったんですねで入院してるお父さんのところをねお見舞いに行くあたりのシーンがあるんですけどそこはまあ弱かったですねでもうあれもでももうねもう最新作のね猫を捨てるとかを読むと、まあ、かなり実体験が生かされてるのがわかりますよねやっぱり実体験に基づいたのにはリアリティがあるんだなーって思いますけどね。もそうすると、なんだろう、あれですね、あの浮気も殺人も犯罪も犯さなきゃいけなくなっちゃうしね。まあそれはまあ無理だよね。まあ、それはあれなんですけど。で、村上春樹はなーと思って、こう、なんかなーって思いながらも、騎士団,団長殺しとかねあ、羊を巡る冒険を読んだよおおっと思ったわけですよで。特に羊を巡る冒険は、もうあれ素晴らしいですね。もうあれ読んで、村上春樹全部 OK になっちゃったん、ね、だ。というか、まあ、なるほどな、と全部繋がったわけですよ。あのー、難しいことをやってるようで、実はとてもシンプルなんですね。で、だから安心したんですよね。こう、なんか、難しい人なのかな、わかんないなっていうふうに思ってたんだけど、あ、こんな、実はシンプルなんだなってのが分かってたんですよね。で本人も言ってるんですけどこう羊を巡る冒険はレイモンド・チャンドラーの長いお別れをやりたかったんですねでその後と村上春樹は「ロング・グッド・バイ」を自分で訳しちゃうしね。あのチャンドラーのやつを自分で略しちゃってで岸田長殺しも実はシンプルで,で、まあ、フィッツジェラルドのグレート・ヤツビーとロケーションがもう完全に同じじゃないですかで監視してるところとかも同じだしねで、まあ、さらに岸田長殺しは羊を巡る冒険にすごい似ててで、まあ、自分でやりたかったことをもう一回やってるっていうこう同じテーマをずっと書き続けてくれるっていうのがなんかちょっと安心できちゃったんですよねで北海道が横への移動なんだけど北山長ごろしの方は下なんですよね地下の方に行く話なんで。でまあとはもう違う作品だと、例えばアンダーグラウンドは地下鉄サリン事件のドキュメンタリー小説ですけど、それだとカポーティーの冷血を自分でやってみたかったわけですよね。で、その後こうやっぱりカポーティーの,あのティファニーで朝食を訳してますからね、もう律儀ですよね、自分が影響を受けたものをしっかり翻訳者として出すと偉いなと、なんで、次あたり、あれじゃないかなと、サリンジャーのライ麦畑で捕まえてのオマージュというか、まあ、村上春樹なりのキャッチャーインザーライブ読めるんじゃないかなと期待してますね。まあ、心意気も結構ね、好きなんですよねあの。毎日は結局好きじゃないかってはあれるんですけどね。まあ、好きですあの。翻訳作品がね、古くなるから何十年かに一度再翻訳をしなければならないんだっていうポリシーを村上春樹さん持ってて、まあ、そうだな、なるほどっていうふうに思いますよ。だからもうあれですよ、まあ、私はもうあの彼女とダラダラ昼過ぎまでベッドで試合したりするシーンだけどうもリアリティがな,気ない気がしてるんですね。そこだけね。まあでも、もう、でも、リアリティもわかんないですよね。もう、だって他の人がどんな風に恋愛なんかしてるかって知ったことじゃないですしね。まあどうでもいいですけどね。で、よくよく考えると、村上春樹は王道の人なんですよ。あの、それがまた安心するんですよね。だってあのビートルズとビーチボーイズが好きなんですよ。で、この二人が好きってもそれ大半の人がそうじゃんってね。あの、ジム・ジーリーっていう人の、あの、ペット・サウンズも彼は翻訳してて。これはもう素晴らしいですね。これ本当読んでほしいね。あの、この本読みながら、ペット・サウンズって聞くと、ね、もう泣いちゃって、まあ、あれ似てんなと思ったんですよねあの「太宰治の人間資格似てねえだろって意見もあると思うんですけどあの影響力が似てるんですよあの人間資格って読みながら読んだ後にあこれ俺の小説だなってなる人多いじゃないですか。私はそうも、この人間しかけそう思わなかったんだけど、まあ、このペットサウンズの特徴っていうのが、このアルバム好きな人ってみんな、ああ、これ俺のための音楽だなって思ってしまう影響力があるんですね。それ、そのことをね、この本の中の本のね、この中でペットサウンズが序盤で指摘してて、これよく見つけたなと思いましたね。もう本当に自分の音楽だなって思わせるアルバムなんですよ。なんかそれハマっちゃって、もうこの2年間、もう、日向坂46とビーチボーイズのペットサウンズばっか聞いてましたよ。もう「すてキじゃないか」の6秒のところにあるあのドンって音があるんですよあの「チャンチャランチャチャんチャらんチャ」「トンチャチャンチャチャンチャチャンチャ」っつって「ドン」っていうで歌が始まるんですけどうやられますよこの「このドン」ってねで一生を通じても聴く音楽があるってことね幸せなことですよ本当に。だだんだんだと音楽も聞かなくなくっちゃうけどねなんかでも耳寂しいからなんかずっと流しておうかなみたいなで一番簡単にこう落ち込んだ時とかにね人を救えるのはやっぱり音楽でそれを作ったブライアン・ウィルソンが長く救われなくて辛い日々を送ってたんだなっていうのもなんかすごい皮肉だなというか寂しい話だなっていうかね、あのー、映画の「ラブマーシー終わらないメロディー」っていうのを見るとあのブライアン・ウィルソンの壮絶な感じが分かりますよポールダウン,とジョンキューザ作もいい感じだしね、あここだよなってとことで素敵じゃないかと流れますからね。というわけで、今回はここまでです。最後に、えー、明日のロシアのお天気です、えー。地名、天候、予想最高気温、予想最低気温の順番にお伝えいたします。ウラジオストック、晴れ、一時雪、マイナス8度、マイナス13度。サンクトペトルブルグ、晴れ、時々曇り、マイナス1度、マイナス4度。ハバロフスク、晴れ、マイナス20度、マイナス23度、モスクワ晴れ、マイナス7度、マイナス15度です。番組では皆さんのお便りをお待ちしております。ここまでのご視聴ありがとうございました。それではまた今度お元気で会いましょう。長島あさみの人類最後の1年間、第2回放送、王道の村上春樹を終了いたします。さよなら皆さん、悔いのない1日にしましょう。